0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Yo soy nutrióloga holística y aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable. He estado enfocándome en estos últimos episodios en la salud gastrointestinal, principalmente en mi canal de YouTube. Si puedes ir a ver los episodios que he estado grabando, los videos, últimos videos que he estado grabando para YouTube y subiendo. Y tiene que ver todo con la salud gastrointestinal porque hay muchísima gente enferma de gastritis colitis reflujo y justamente acabo de hacer bueno, el mes pasado hice una guía básica de todos mis consejos pero es la guía básica por dónde empezar si no sabes ni por dónde empezar para curar tu gastritis colitis reflujo todo lo que tenga que ver con salud gastrointestinal te invito a descargarla y te la dejo en las notas de este episodio simplemente donde en la plataforma que estés escuchando este podcast abres la plataforma y ahí Ahí en las notitas van a venir muchos links y entre esos links busca la guía básica para la salud estomacal y yo creo que te puede beneficiar muchísimo. Pero hoy te quiero comentar que que puedes hacer algo al respecto cuando ya estás, algo momentáneo, algo que te puede ayudar una vez que ya estás inflamado. Y bueno, lo que pasa es que muchas cosas pueden causar gases atrapados, porque básicamente cuando tú te inflamas es gas atrapado y está relacionado con tu sistema digestivo. Cuando tú comes, las bacterias en tu intestino se alimentan de los alimentos con los que entran en contacto para ayudar a descomponerlos. Esto puede producir gas que te puede llevar a esos gases atrapados y que te inflames y que te sientas terrible. Y la mayoría de las veces, y esto vale la pena mencionar que es una disbiosis intestinal, puede que sea eso. ¿Qué significa eso? Que hay un desequilibrio en tu intestino y aumenta las posibilidades de tener gases atrapados. Ahora ¿Qué otras causas puede haber o qué otras causas puede detonar la inflamación estomacal? Sensibilidades alimentarias, por ejemplo, la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, sensibilidad a algún alimento en específico que a lo mejor no has identificado todavía, estreñimiento, cuando tu colon no funciona eficientemente, cuando no puedes estar yendo al baño, no solamente se vuelve más difícil eh, pues estar yendo al baño regularmente, eh, también significa que probablemente no estás liberando esos gases. O sea, imagínate todo lo que traes atrapado allá adentro. Entonces no liberas los gases, los gases quedan atrapados y ¡pum! Te inflamas, lo que hace que aumente eh, la, el volumen incluso en tu intestino y de hecho por eso te sientes como con mucha hinchazón. El sobrecrecimiento de bacterias ya te decía que es una de las condiciones más comunes causadas por el, el, este sobrecrecimiento de bacterias que te causa inflamación y es el SIBO que en inglés es el Small intestine Bacteria Overgrowth, en español es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que se caracteriza por una acumulación de bacterias en, en esta parte del intestino que no deberían de estar, que de hecho esas bacterias probablemente deberían de estar en el intestino grueso, pero se pasan hacia el intestino delgado. Y curiosamente el SIBO y una mala salud intestinal en general, se ha demostrado que es una causa también de problemas de piel por ejemplo de rosácea de acné de eczema pero sobre todo de rosácea y de acné y mucha gente quiere atacarlo nada más de forma tópica yo por eso en mi canal de piel y nutrición siempre hablo de cómo sanar tu piel desde adentro y empezando por el intestino porque ahí es donde se empieza a formar todas las enfermedades decía hipócrates el padre de la medicina que todas las enfermedades comienzan en el intestino por eso hay que empezar ahí atacar el intestino cuando ya traes un problema de la piel. Chicas, yo sé que queremos ponernos miles de cremas y sí ayudan. Hay algunas que por supuesto que nos van a ayudar, pero es un parchecito, es momentáneo y podemos hacerlo de las dos formas. Podemos, sí, seguir utilizando nuestras cremas, nuestros tratamientos, pero si no atacamos nuestro intestino, se va a seguir reflejando en la piel porque la piel es un órgano de desintoxicación. Si tú por ejemplo, eh, si, si tu hígado no está desintoxicando adecuadamente, el que sigue que va a desintoxicar o va a la par es la piel y ahí se va a notar absolutamente todo y es el que más nos preocupa luego resulta que en vez de que nos preocupen otras partes de no, a ver cómo está mi corazón cómo están mis arterias, no nos preocupa, no es que la piel ¿por qué? porque es lo primerito que se ve y es lo primerito que todo mundo va a notar y es lo que te va a bajar la autoestima y te vas a sentir mal porque nos enfocamos muchísimo en la vanidad y eso es normal, o sea yo no digo que eso esté mal eso es normal porque es lo que se ve entonces empieza y, va, y tarda un poquito más cuando te enfocas principalmente en la parte de la alimentación Tú quieres una crema que te sirva en el momento, eh, este tratamiento que te tomas y que te seca horrible la piel y quieres ya ya ahorita la solución y van a seguir siendo curitas y curitas durante toda tu vida en vez de atacar de solución y ya no tener que estar recurriendo a tantas cosas terribles y que son químicos abrasivos que te van a dañar el hígado y que te van a dañar otros órganos a la larga. Otra cosa que hace que también te distiendas mucho es comer muy rápido, simplemente cuando te pones a devorar la comida, que vas rápido, apresurado, que ni siquiera te puedes sentar a, a comer los alimentos con tranquilidad. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice que el intestino, o sea que hay, ya ven, ya ven que hay dos. Sistemas nerviosos, bueno el sistema nervioso se divide en dos, en el simpático y en el parasimpático. El simpático es el modo correr o pelear y el parasimpático es el modo rest and digest, o sea digerir y relajarte, o sea calmarte, relajarte, descansar, <ríe> de descanso y de digestión. Pero me gusta mucho porque dice rest and digest, ese es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si tú no te tranquilizas, si estás estresado, si comes rapidísimo, no vas a digerir. Porque solamente en el sistema nervioso parasimpático es cuando se van a producir todas las enzimas digestivas, como la gastrina, como la pepsina, como todas las enzimas que juegan un papel importante a la hora de que digieras tus alimentos. Tienes que calmarte. Tengo un cliente que justamente tuve hoy una consulta con él. Y estábamos platicando que ya está prácticamente del otro lado ya se le quitó el dolor que tenía durante todo el día, todo el tiempo, no importa lo que comiera y ya se le bajó muchísimo. Solamente sigue teniendo un dolorcito, un dolorcito por las noches, pero se le desapareció por completo cuando estuvo con amigos, con familia, cuando la pasó muy bien y me decías es que no sé por qué. Y yo le dije yo sí sé por qué, porque tu problema viene de origen, por supuesto tiene mucho que ver con lo que te has estado alimentando, pero el problema principal que tú estás presentando en este momento es el estrés, cuando tú estás estresado, no puedes tener una producción adecuada de ácido estomacal, y al no producir ácido estomacal, ¿qué va a pasar? que no vas a romper las proteínas, que no vas a absorber nutrientes, que se te va a regresar la comida tienes que relajarte, y yo sé que suena bien fácil decirlo, relájate y ya, no <risa> tienes que hacer una terapia, meditación un ejercicio, algo que a ti te funcione y bueno pues es que los alimentos no digeridos causados por condiciones como también la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad celíaca para aquellos que tengan celiaquía o alguna intolerancia al gluten también hace que produzcas gases atrapados. Ahora van los trucos que pueden aliviar la hinchazón momentánea cuando ya estás inflamado pero cabe resaltar que es importante que trates de raíz y sanes por completo con un protocolo personalizado. No es que yo me haga mucha promoción. Bueno, si yo, yo me hago mucha promoción porque sé que soy buena, pero tampoco me puedo hacer así como demasiada promoción y estarme vendiendo y vendiendo porque no puedo atender a tantos pacientes o clientes a, a, al mes. Que la otra vez ya hice el disclaimer, la aclaración de por qué digo clientes. Una persona por ahí se sintió aludida y me dejó un comentario de es que ya no somos pacientes, ya no, ya no les importamos, somos clientes nada más, piensan en dinero. No, 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 a ver amigos, yo vivo en Estados Unidos y acá las reglas son claras. Y hay, y hay que tener cuidado, hay, es truculento lo de las reglas. En México, por ejemplo, tú puedes decirle paciente aunque tú seas, no sé, un entrenador personal si tú quieres y no te va a pasar nada. Aquí en Estados Unidos las reglas son claras y si tú eres nutriólogo, no, o nutricionista o nutriólogo, es nutritionist, holistic nutritionist, nutriólogo holístico y no eres registered diet Clinician, clinician con la credencial de poder practicar o hacer tu práctica en hospitales, entonces son tus clientes, no son tus pacientes y de hecho, incluso entre los registered dietitians, en muchas ocasiones, si ellos no practican en hospitales tienen que decir clientes, ok nada más para hacer esa aclaración, es muy diferente, a mí no me ha interesado trabajar ni en hospitales, ni con personas que tengan alguna enfermedad, yo solamente apoyo a gente que quiere mejorar su salud, pero que no tiene una enfermedad importante, como alguna enfermedad de riñón, que tenga algún tratamiento de diálisis o que esté enfermo terminal o con cáncer. Yo no puedo ni quisiera eh, trabajar con ellos porque es muchísimo. O sea, no me voy a poner ahorita en la parte legal, por supuesto, pero, pero es complicado. Nada más quería hacer esa aclaración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primer truco, té de menta. Un tecito que es una infusión más bien de menta, pero bien concentrada, si puedes conseguir la hoja de menta natural va a ser mucho mejor y si no bolsitas pero bien concentrada puede ser de menta o puede ser de hierbabuena, incluso a mí me parece que la hierbabuena funciona mejor, es una solución rica, refrescante que te va a relajar el estómago, te puedes preparar una taza de, de este té, de esta infusión, ¿Por qué qué hace, relaja los músculos del tubo digestivo Libera gases atrapados y apoya a la desinflamación. Esto y seguido del de té de jengibre, que se puede ser otra opción, una infusión de jengibre, porque es muy poderoso. Ayuda a calmar la barriguita cuando te duele mucho. Y puedes tomar el té de jengibre, masticar también un pedacito de jengibre te va a ayudar. La otra vez me dijeron que la cúrcuma también les ayudaba a algunas personas pero sé que a otras les causa también dolorcito. Entonces por eso no lo quiero poner dentro de las recomendaciones, pero si a ti te ayuda, déjamelo saber para yo también, no sé, hacer el experimento y pasarles el tip a alguno de mis clientes, pero pues tengo que tener cuidado porque si hay mucha gente que sí le lastima la cúrcuma per se, el estómago y les puede inflamar, pero el jengibre sí, sí ayuda mucho más. El ejercicio también, Y el ejercicio ahora no me refiero a que cuando estés inflamado te pongas a hacer burpees. Obviamente no, que te pongas a hacer abdominales. De hecho, es un tip que te paso. No te acuestes después de comer o incluso durante el día. No te acuestes, no hagas siestas. Si vas a hacer una siesta por alguna razón, hazla, si puedes, sentado. Si tú padeces de inflamación, en cuanto tú te acuestes, el proceso de digestión en una persona que tiene problemas gastrointestinales es muchísimo más lenta y si tú te acuestas se va a detener el proceso de digestión y te vas a inflamar, se van a atrapar muchos gases ahí. Entonces no te acuestes, no hagas abdominales y si vas a hacer ejercicio de preferencia que todos los ejercicios que hagas sean parados si comiste algunas horas antes. Y el ejercicio que puedes hacer cuando estás inflamado es caminar. Así de simple. Salta a caminar, no te quedes sentado. Y no te quedes sentado sobre todo después de comer. Porque cuando caminas se acelera el proceso de digestión. Y por otro lado ayudas a sacar esos gases. Y también ayudas al control glucémico. A que no se te eleve tanto la glucosa. Si se te eleva la glucosa también impides un poco el proceso digestivo. Otro tip y este a ver si te... No sé, no no sé si se pueda, pero ah, no, a no toda la gente le funciona, a mí me ha funcionado. Es un hielo en el ombligo. La idea de que coloques un hielito en tu ombliguito ayuda a reducir la inflamación, pero no tiene ningún respaldo científico. Yo casi toda la información que vengo a compartirte aquí, la mayoría, tiene respaldo científico. No hay evidencia concreta, pero eso no quiere decir que te vaya a hacer daño. <risa> a mí me pasó este tip un médico de medicina tradicional china, Hace pues ya mucho tiempo, como yo estaba en un programa, yo era conductora de un programa y me tocaba la sección de salud siempre, les digo desde entonces a mí me encantaba la parte de salud y ya fue cuando después me, me decidí a ser nutrióloga, pero me gustaba mucho, entonces yo trabajaba como conductora y estaba entrevistando a un doctor chino y me bueno de medicina tradicional china, era mexicano el doctor, y le dije algún tip para la gastritis, porque yo desde entonces ya padecía de inflamación y gastritis y me dijo, un hielo en el ombligo y la explicación de él es que en la medicina tradicional china se... Se manejan a las personas como tienes un lado caliente y tienes un lado frío. Entonces, si tú tienes, estás produciendo mucho calor en tu estómago o, si, o tienes gastritis, es mucho calor y lo contrarrestas con el frío del hielo. Y si ayuda. A mí me ha ayudado. Me ha apoyado en algunas ocasiones. Si escuchan ruidos es porque acaba de llegar mi esposo y abrió el garage. <risa> el que sigue es carbón activado. Una o dos cápsulas de carbón activado pueden ser también una salvación en el momento porque el carbón activado se crea calentando el carbón común para hacerlo muy poroso y utilizan carbón orgánico. Espero que compres carbón orgánico, carbón activado orgánico, orgánico. En Estados Unidos lo puedes pedir como activated charcoal, así es como se conoce. Y los espacios adicionales en el carbón atrapan las moléculas de gas y reducen los gases que causan la hinchazón. Sin embargo, no puede utilizarse por temporadas prolongadas porque también atrapa los minerales y te pueden desmineralizar en periodos muy largos. Y otra cosita, otro tip, truquito, medio vaso de agua con vinagre de manzana y limón. Si no has visto, creo que más bien no has escuchado el episodio anterior donde hablo, dos episodios anteriores, donde hablo sobre limón, escúchalo, chécalo, pero tanto el limón como el vinagre son ácidos, pero no tan ácidos como el ácido clorhídrico o bueno como debería de ser tu ácido clorhídrico, debería estar muy muy ácido. El problema es que cuando tienes mala o baja producción de este ácido no rompes proteínas y te inflamas y es, es cuando bebes limón o vinagre o ambos al mismo tiempo te baja la inflamación porque definitivamente puedes estar sufriendo de hipocloridria que es una producción de ácido clorhídrico eh, muy bajita, y nuevamente el estómago tiene que ser ácido no neutro, ni mucho menos alcalino, quien te haya dicho que hay que neutralizar los ácidos estomacales no, tienes que acidificar tus ácidos estomacales y como te dije, pues todos estos son son truquitos, son trucos, pero no son la solución, la verdadera solución es que sanes tu intestino tus mucosas estomacales averiguando de raíz, qué es lo que es lo que le está provocando y puedes beneficiarte de inicio con mi guía básica es gratis cinco pasos para la salud estomacal que te dejo en las notitas del podcast para que la descargues y si necesitas apoyo nutricional con mucho gusto te puedo apoyar puedes concertar una cita de 15 minutos conmigo para que te cuente eh, cómo es que podemos trabajar juntos o juntas que me cuentes tus objetivos de salud y vemos qué podemos hacer por ti porque yo creo que sí puedo hacer mucho por ti ¿sí? padeces de, de algún problema gastrointestinal y bueno pues espero que pases un excelente día por favor déjame tus preguntas y déjame un review la mejor forma de apoyarme es compartiendo este podcast y dejándome las estrellas que tú consideres pero sobre todo dejándome un review qué es lo que te pareció dame esa propina regálame esa propina por esta información que te acabo de regalar abre la plataforma de podcast que estés escuchando pon ahí las estrellitas que me, me merezco y también déjame un review si así tú lo deseas. Te mando un abrazo grande y fuerte. Y que pases una excelente tarde, día, mañana. <ríe> la hora que estés escuchando este podcast. Un abrazo. Bye.